0: Välkommen till avsnitt 147 av Framgångspodden. Och när jag startade Framgångspodden så var syftet att träffa de mest framgångsrika i alla olika områden. Det kan vara idrottsprofiler, entreprenörer, artister, munkar, exakt vad som helst. För att hitta de gemensamma nämnarna, för jag tror att när man är duktig på någonting så kan man applicera det på alla olika områden. Och därför var det verkligen extra roligt att träffa en av världens bästa ryttare, Peder Fredriksson. För det det är verkligen väldigt många lycklar som man kan ta med och applicera sitt eget liv oavsett vad man gör. Peri Fredriksson har tagit emot Gärringpriset. Han har tävlat i OS som den yngsta någonsin men sen även VM och EM då. Vi pratar väldigt mycket om mental träning, hur man ska prata och kommunicera med hästarna. Hur man blir en bra ledare för det är också viktiga egenskaper man behöver. Faktorer för att lyckas, visualisering, behålla lugnet i pressade situationer och sen givetvis hans historia där han började med att rida barbacka på hästen när han var liten till att vara en av de främsta i hela världen idag. Låt mig presentera en levande legend, Peter Fredriksson. Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig to Fram med Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Peder Fredriksson. Tack så
1: mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du själv?
0: Det är bara bra. Det är bara bra. Den här dagen har inte varit så lång än. Men du skiner som en solstråle.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Jag är i alla fall baken och jag är här med en kopp kaffe i handen så att, det känns bra.
0: Men du var i Barcelona igår.
1: Jag kom från Barcelona igår kväll jag, och så var, mitt plan var lite försenad så jag kom in tid först två i natt. Så att det har varit en eh, kort natt men att eh, det känns bra ändå. Hur mycket brukar du sova varje natt? Eh, ja, jag är relativt beroende av sömn. Jag försöker få en sju, sju timmar. Det är inte alltid det blir men jag mår bäst när jag får sju timmar eh, per natt.
0: Men idag har du inte hunnit med den morgonrutin du brukar göra. Hur ser den? en... Morgonrutin ut, ungefär
1: Det är lite olika vart jag är Om jag är hemma så eller jag, jag har en morgonrutin som jag kör Oavsett vad jag är. Om jag är Om jag är på resande fot eller hemma Så kör jag alltid ett yogapass på morgonen mm. um, Om jag är hemma så kör jag lite gym Bara för att Hålla mig igång och hålla mig sharp Och om jag är borta och tävlar så eller har mycket att göra så kör jag det För att koppla av och hitta andning Och så vidare det körde jag i morse också även fast det var lite tight med tid. Det tar det tar inte så långt, det tar en halvtimme plus minus. Men sen om jag är hemma så är ju mina barn då som ska ha frukost och komma till skolan. Och, och Sen kickar jag igång företaget med hästarna och så. Och är jag på tävling så är det lite beroende på när klasserna är. Ibland har vi morgonklasser, då får man vara uppe tidigt och, och, och rida. Men ibland så har vi ju klasser som är senare på dagen, då, då är det lite lugnare på morgonen.
0: Det här yogapasset du kör, är det ett yogapass som du har satt ihop själv eller är det någonting du har lärt dig? Och
1: det börjar faktiskt med att jag kanske har kört det i 6-7 år nu. Varje kört, morgon? Ja. ja, kanske inte varje, men jag kör åtminstone sex eh, dagar i veckan. Och sen kanske man, du vet, någon gång blir man för sjuk man kan köra du missar man några dagar i sträck, men, men i princip varje morgon. Och det, jag kan det så bra nu Så att det, det är det första jag gör när jag går upp Och det är lite som Borta tänderna, det är inte så att jag tänker Ska jag göra det eller inte utan Det har blivit som en rutin för mig och Eftersom jag gör det varje morgon Så, så behöver jag inte tänka på det heller Utan jag vet vilka övningar Eller hur jag ska göra dem Och vaknar lite samtidigt som jag gör det
0: Vad är det för typ av övningar? Är det mycket hunden eller det stående Eller är det skiftningar på höften?
1: Först har jag ett litet, litet uppvärmningsprogram Och sen... Kör jag fem, fem övningar Och eh, Varför jag började med det var egentligen för att eh, Min pappa började med det, han var sjuk Och han började göra det Och han blev frisk liksom Och, och mådde mycket mycket bättre Så han satt med och läs den här boken Och, och pröva det här Och så gjorde jag det och tyckte det fungerade jättebra Och eh, Det är bra för många anledningar Det är bra för, för Min fysik, för man håller igång Man håller igång sin kropp eh, Mårar mjuk och smidig också lite styrkeövningar och lite styrkaövningar. Men det är också bra för, för andningen. Istället för att man vaknar och sätter igång telefonen liksom och kollar på meddelanden och så här så kommer man, kommer man igång med dagen på ett bättre sätt. Man rensar tankarna lite grann, man får igång andningen och man kommer igång i kroppen och, och sen när jag är klar med det, liksom så sätter jag på telefonen och tar en kaffe och, och kör, kör igång.
0: Bra jobbat. Härligt. Vi gör så här också: att Vi kommer att trycka ut det här i nyhetsbrevet. Så jag kommer fråga dig ännu mer frågor om ditt yogapass. och Sen kommer vi skriva ner det och trycka ut det i nyhetsbrevet. Och det börjar gå in på framgångspodden.se och sen upp på nyhetsbrevet. Om du inte har det, så får du det, det några dagar efter det här avsnittet. Kommer det ut. Nej, men intressant. Jag kör själv en del yoga. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag har haft jättemycket problem med ryggen, så mycket brottning och sånt. Ah, okay. Jag har haft jättena och och sen även fått. För några år sedan fick jag nattskräck, om du vet vad det. är, Nej, vad är det? sömnparalyser. Oh. där man helt sjukt jag kände att det var ganska lugnt, men sen så två gånger på en månad så satt jag mig upp i sängen och bara skrek. Oj. Ja. helt hjälp. helt stört. men då kände jag så här att okej, okay, även om jag känner mig lugn så måste jag så uppenbarligen så kanske jag har någon innerstress. Och då började jag mata på ännu mer med yoga så jag körde yoga trätta rader och sådär men jag kör på yogastudio Men en del hemma också Det finns mm. sådana här bra program på Youtube också.
1: För mig blir det liksom inte av om jag, om jag inte gör det första Första grejen jag gör på morgonen så, så blir det inte av för mig För sen rullar dagen på och sen hinner jag inte mer
0: Men du käkar frukost sen Skulle du kunna tänka dig att käka hästkött
1: Nej faktiskt inte Jag vet många som många rytter som gör det Men jag, jag, skulle aldrig, jag har säkert gjort det någon gång utan att veta om det Men jag skulle inte Göra det som ett eget val
0: var du uppväxt någonstans?
1: Jag föddes född i Telje och flyttade till Uppsala när jag var ett år. Så att de första tio åren har jag växt upp i Uppsala. Och sen när jag var tio så flyttade jag ner till Skåne till flying.
0: När började med ridningen då?
1: Började väldigt tidigt. Jag liksom mer eller mindre föddes i staden. Min pappas stora intresse var var hästar. Och jag har en fem år äldre bror som också är väldigt intresserad. Så för mig har alltid, alltid funnits hästar och hästintresse och varit en stor del av mitt liv. Blev
0: du mobbad någonting för det när du var liten? För Jag tänker att, att ridning är ju inte som hockey och fotboll och kanske mer åt en gemene man, en tjejsport, än det är en killsport.
1: Ja, precis. Jag har ofta fått den frågan och... Det kanske jag har blivit, men faktiskt inte jag kan komma ihåg faktiskt. Jag har aldrig haft äh, känt äh, att jag blivit mobbad på något sätt. Äh, jag tror jag hade tur i, i den klassen jag gick när jag kom till Skåne, för då var det två andra killar, eller var det en annan kille i min klass som red när jag började där. Och sen var det en tredje kille som började rida och hängde med oss andra två. Så vi var tre killar som red. Och äh, jag har aldrig känt... Med mobbad eller, eller något sånt. På grund av ridningen. Men, men jag har förstått att det är många andra som. Som många andra killar som har känt att det har varit lite svårt, kanske.
0: Hur kom du till ridningen då i, i början? Var var du, hade du några ridlärare? Eller?
1: Det började egentligen uppe på, på Kungsandan och när jag var ung. Min, min bror Jens, han är fem år äldre. Och vi hade varsin ponny och. Vi lekte mest med hästarna. Vi gjorde allt man kan göra i Red Barbach och vi Red och Simma och upp och ner i backarna. Och det är egentligen det bästa sättet att lära sig rida att uh, bara pröva sig fram utan för mycket pekfingrar och, och så. Där, utan man får testa sina gränser, man får se hur fort man kan rida och uh, träna upp sin balans och sitt mod. och... Uh, Utveckla de här sakerna som man inte Utvecklar sig när man blir äldre Om man inte är en, en riktig galning För sen, sen när man blir äldre så, Då kommer man ju med på precision Och detaljer och kunskap Och då finns det inte utrymme liksom För att stretcha gränserna på det sättet Som man gör när man är barn Så att jag tror att på så sätt så fick vi En perfekt start på Både jag och min bror på vår karriär Och sen när jag var tio då flyttade vi ner till Skåne Och då hade vi Fått den här ja, intresset kan man säga för hästar och vi hade fått pröva på själva och testa gränserna lite grann. Och så kom ni till Skåne då, till Flying och där fanns ju eh, enormt mycket kunskap. Och då var vi mer redo för att kunna ta in den liksom och träna på våran sits och lära oss klassisk ritkonsk och, och horsemanship över, överhuvudtaget liksom hästkunskap och kunskapen om hästen är enormt viktig för att Få framgång i min sport.
0: Men tänk inte dina föräldrar då, när du stretchar på de här gränserna ganska mycket och barbacke Det är som alltså man rider utan sadel ja. ja. Och sen simmar ni med hästen också.
1: Mm. Och det sitter man på hästen då och sen så springer man ner i vattnet med den. Ja, vi gjorde allt, allt, möjligt. Vi gjorde både både simma när man satt på och simma bredvid och du vet som barn gör när man leker med hästar.
0: Men vad, vad tyckte dina föräldrar om det? Det var så alltså inga konstigheter Man hoppar runt med hästen som om det vore Typ en, typ en spade liksom. Nej,
1: men för, för, för det första så var vi ju alltid Vi var ju mer eller mindre alltid själva, jag och min bror Så det var ingen som såg vad vi gjorde Och för andra är jag så gammal nu så att På den tiden var inte barnsäkerhet Såg inte på samma sätt som det gör nu Jag tror att äh, Att det är få ungdomar idag som, som får göra de grejerna som jag och min bror Så gjorde när vi var små Men ändå så kan jag säga att äh, Jag menar, min pappa är ju hästmänniska så att det var ändå väldigt stor respekt för hästarna. Det var aldrig så att vi använde hästarna på du vet, som leksaker utan det var väldigt stor respekt för, för, för hästarna. Jag kommer ihåg vi, för vi skötte dem ju helt själva också våra hästar. För pappa jobbar mycket och vi var uppe på morgonen vi fick alltid fodra hästarna innan vi åkte ut skolan. Sopa, ta hand om dem och när vi kom hem så ja, vi fick sköta dem. Och jag kan komma ihåg de här kvällarna när man vi sov i samma rum, jag och min bror. Och på kvällen så när vi skulle sova så frågade min brorsa mig Kommer du ihåg om vi gett hästarna vatten eller inte? Alltså, jag kommer inte ihåg. Liksom, så låg vi där. Och ingen av oss kunde komma ihåg. Då fick man smyga upp på kvällen då smyga ner till stallet och kolla om de hade vatten eller inte. och sen, När man såg att de hade det så gick vi upp igen och, och sov. Så att det var aldrig det att vi... Hästarna kom alltid först.
0: Mm.
1: Och min, min pappa var väldigt bestämd med det. Det var väl någon period där när, när min brorsa var han var väldigt bra på fotboll Och eh, han kom en fotbollslag och fick lägga lite mer tid på det Och min pappa sa att eh, när han kom hem och kom ner i stallet Så såg han väl att någonting inte var skött på ett sätt som man tyckte var bra med hästarna Och då sa han till mig, min brorsan, att ni får, ni får ta hand bättre om hästarna om ni ska ha ponjer Ja, oh, absolut, så det ska vi göra och eh, ja, så gick det någon vecka och så vidare så sa han igen liksom att ni får, ni får ta hand bättre av era hästar. Och eh, absolut. Och sen gick det en vecka till så kom vi, när vi ända när vi kom hem från skolan. Då kom vi in i stallet och då var allting tomt. Vi hade ju både hästar och vi hade lite får och kaniner hade vi också i stallet. Allt var tomt. Det enda som var i stallet mitt på stallgolvet låg en fotboll. Aha, Så uh, vi var ju helt förstörda Sprang upp till mamma och sa att någon har snott alla våra djur och... Men då sa pappa bara att ni har fått två varningar Ni har valt själva, hästar eller fotboll Varsågod, allting är sålt
0: Det är sant ja, har hård,
1: har det var bra, Men det var också en bra, bra läxa För vi fick själva välja liksom vad vi vill hålla på med Håller vi på med hästar så måste vi respektera hästarna Ta väl hand om dem, sätta dem först men vi, men vi har också ett val liksom. vi behöver inte göra det utan vi kan ju spela fotboll eller göra andra saker. Men det valde vi ju klart hästarna och sen han hade ju inte sålt dem han hade bara kört dem till våra Så efter några dagar så var de tillbaka igen och sen kan jag lova att vi ryckte ordentligt på dem efter det.
0: Vilken, vilken bra lärning. Ja, bra. Men du hade någon äh, lärare också som var någon major va.
1: Ja, det hade vi också. Det hade vi faktiskt på äh, Kungsan där, alltså under den perioden när vi lekte med hästarna så hade, hade fixat pappa en, en tränare till oss som kom en gång i veckan, en, en gammal majoria, men han var också väldigt bra han, han förstod att uh, om man skulle hålla intresset uppe hos två killar som jag och brorsan så, så uh, gällde det liksom att hålla fart i grejerna, så det var väldigt mycket träning till exempel ett träningspass kunde se ut så här att då, då här var jag, jag kanske var sex och min brorsa var elva Och hade två, två ponnier Och ett träningspass då kunde se ut så här Som att sin eken, eken där borta två, Kanske 200 meter bort den som, rider, den som rider snabbast bort rundar den och kommer tillbaka och Får den här kronan då eller vad det var och utan sadel och så vidare. Så det var ju väldigt. Eh, eh, det var en väldigt bra träning på så sätt, var det. Vi fick, vi fick eh, vi hade jättemycket kul när vi red och mycket fart. Och det var inga. Det var inte mycket pekfinger liksom att. Det var inte mycket att skava runt på en våld och, och försöka sitta fint. Utan det var mer att rida fort och, och ha roligt. Men ramlar du av hästen och då? Hela tiden ramlar vi av. Hela tiden. Inte hela tiden, men vi ramlar ja, av mycket Det är inte
0: det ganska farligt? Alltså jag tänker mig så en stor häst, tung Ramlar man av, man är ju rädd direkt Att man ska trampa på här
1: Ja, först de här var ju bara ponjer, de var inte så stora Och vi hade alltid hjälm på oss
0: Har du gjort illare någon gång på riktigt när du har ramlat av hästen?
1: Nej, jag har haft tur faktiskt Jag har inte haft några större skador genom åren Jag har brytit nyckelbenen fyra gånger Och ben och någon arm och sånt Men aldrig några allvarliga skador Har du tränat mycket på att ramla rätt? Ja, det gör man ju när man ramlar av. Så lär man sig eh, att man måste, man måste forma sig lite som en boll som man rullar iväg när man ramlar. Man får inte ramla, man får inte sträcka ut sig när man ramlar av för då ramlar man tungt på marken. Man måste ramla av och försöka rulla vidare. Också bra för då rullar man bort ifrån hästen. Om man. Eh, jag är ju fälttävlan senare och då händer det ibland att man man går omkull så alltså hästen slår i ett hinder och man ramlar av och då vill man helst komma bort ifrån från hästen så att man inte får den över sig. Och det är också bra att man, när, man, när man träffar marken så måste man försöka rulla vidare. Det är inte alltid så lätt men det sitter lite i ryggmärgen Om man har gjort det många gånger när man är liten så det är egentligen ingenting man kan lära sig utan det är bara någonting som när man gör mycket när man är liten så får man in det i, i kroppen. Vad
0: är det värsta läget då om man ramlar av en häst? Finns det något sätt som man Okej, okay, det här är det värsta att, som om man kör bil och det finns en döda vinkel. Att det är att man kanske hoppar på ett hinder och sen flyger man över hästen- eller man ramlar åt sidan på något sätt som man måste vara extra uppmärksam på.
1: Det, sämsta, det bästa egentligen att, att åka av i hög fart, för då åker du iväg från hästen. Det farligaste egentligen är egentligen att ramla av i långsam fart- Därför då åker du inte iväg från hästen och då, då är risken att du kan få hästen på dig. Så att eh, de värsta olyckorna händer oftast om man rider långsamt och man ramlar på ett hinder. Och sen ramlar man av precis nära hästen och hästen ramlar på en. För en häst skulle aldrig med flit ramla på dig eller trampa på dig eller så vidare. Utan, eh, men om hästen också ramlar så kan den inte hjälpa dig utan då får hästen på dig. Och de väger ju, en stor häst kan ju väga runt 500 kilo. Har du otur och du får sadeln på dig eller någonting, så kan det ju hända en olycka. Men som sagt, jag har haft hur jag har aldrig råkat ut för någonting allvarligt. Så.
0: Hur fortsätter du sen då? Du hade den här majoren som tränare och eh, du började träna
1: mer och mer. Började tävla direkt? Eh, ja, vi började tävla vi lite på ponjer. Alltså, min pappa var också stor del i det hela. Alltså, han, eh, min pappa är veterinär, veterinär och eh, som jag sa, hästintresserad. Och han har också tränat oss mycket och, och hjälpt oss mycket och varit en stor inspiration i... I vårt hästintresse. Och sen fick han jobb som chef på Flying, då kom ni till Flying, och där fanns det ju enorm kunskap med duktiga ryttare som Kira Kyrklund och Peter Eriksson och Jan Jönsson. Men även mycket tradition där i, i, i allt som har med hästar att göra, som avel och foder och körning, och det är liksom kunskapens Mecka var det på, på den tiden i alla fall. Så att få, att få komma ner dit som, som ung intresserad var ju det bästa man egentligen kunde göra. Det kanske man inte förstod då när man var ung. Men nu i efterhand så ser man jag insåg jag liksom att bara för att få vara i den miljön runt de människorna var ju liksom den bästa skolan man kan få. Och sen så gick jag i samma klass som... Tobias Grönberg som också sen blev en toppryttare och Fredrik Jönsson som är toppryttare nu på högsta nivå. Och Fredrik Jönssons pappa, han hade ridit OS i München 1972 då han tog brons. Och han började träna oss då när vi, var, när vi gick i treen. Eh, oss tre killar då. Så varje, varje dag efter skolan så eh, gick vi hem till, till han då. Han hjälpte oss att träna hästarna och vi red ut och fick enormt Bra hjälp av honom. Och stor, stor liksom inspiration och stöd. Och det är det liksom att... Enormt viktigt att ha rätt personer omkring sig och få, 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 få rätt hjälp. Så det är enormt tacksam för den. den uppväxten jag har fått har ju varit både väldigt trevlig och också bra för, för det jobbet jag håller på med.
0: Men hade du som drömde att bli ryttare eller var det mer att bli läkare, eller någonting sånt där, det här var en hobby?
1: Nej, men jag vet inte. Jag har inte haft så mycket drömmar liksom. Jag har mer gjort det jag tycker är kul. Och... Att ändå ha tagit och gått dit eh, magkänslan har styrt mig. Kommer hon ihåg din första
0: tävling då? Du var med.
1: Ja, jag börjar nog tävla när jag var lite för ung egentligen. Jag börjar tävla. Jag vet inte var kan det ha varit 5-6 år kanske. Och. Eh... Det var lite sådär, jag hade liksom ingen riktig kontroll på, på grejen och sådär Så att varannan gång vann jag och varannan gång gick det inte alls bra och så vidare Så att tävlingsbiten som är från Pony var inte någon riktigt framgångsrik grej Jag hade liksom ingen fokus på tävling utan jag var mer intresserad av, av andra grejer kring hästarna och så vidare
0: När vann du ett eh, riktigt stora mästerskap som har betytt mycket för dig då? När kände att nej, men nu är det på allvar eller? Det var stort
1: Ja, för mig hade det aldrig varit riktigt så... Jag vet många, och du vet, jag har ju tre killar själv, tre barn själv och ingen av dem är hästintresserad. Okej, den yngsta Bill, han är ju bara tre år, så att, uh, han kanske blir det. Men de andra är inte hästintresserade. Nej. Och du vet, många andra ryttare säger liksom att uh, ja, men är när de börjar tävla, då blir de hästintresserade. Och uh, du vet, när de vinner sin första klass, då, då kommer intresset igång. Men för min del har det aldrig varit så. Det har aldrig varit egentligen tävlingarna som har triggat igång mitt intresse för hästar. Jag hade, tävlingsbiten har egentligen kommit igång mer när jag har blivit äldre. Nu bara för att jag vet att jag kan göra det och då eh, har min tävlingsintresse dragit igång my, my, mycket, mycket mer. Men när jag var yngre så var det inte, det var inte tävlingarna som egentligen eh, var min drivkraft då. Så som svar på din fråga kan jag inte riktigt komma ihåg liksom om det var du vet, den här vinsten eller den framgången som gjorde att mitt intresse blev så stort. Utan Det har mer varit något som har växt upp med mig genom åren. och Sen har jag hittat olika grejer inom min, mitt intresse att fördjupa mig som jag tyckte tyckt var, var spännande. Liksom. Till exempel som hovslagarbiten och kunna lära sig mer om det. Och fodelära, eller drössyridning, eller hur man tränar upp konditionen på en häst, eller mental träning, utrustning. Alla de små, små detaljerna tycker jag har varit intressanta och fördjupa mig.
0: Men det här tycker jag också är extremt intressant. Och vi skulle hoppa in på det lite grann det här med eh, hästhantering. Eh, vad är det man behöver göra inom? Hästhantering.
1: Det är en väldigt bred fråga. Det beror på vad man vill ha ut av det. Men liksom. man kan hålla på med hästar och ridsport på alla olika nivåer och egentligen få väldigt mycket ut av det. Man kommunicerar ju med hästar via sitt kroppsspråk och hur man är. Och eh, man formar sin häst. Eh, bara man umgås med den. Bara du tar ut en häst i boxen och leder den. Eh, när du ryktar den, när du sitter upp på den och börjar börjar rida den. du gör med din häst så formar du hästen. Och du formar din relation med hästen. Och därför tror, jag det, jag, jag tror att det är viktigt att ha en, eh, att man verkligen är sig själv varje dag med sin häst. Det går inte att tänka så att okay, nu ska jag försöka vara så här och rida på det här sättet. Så Utan du måste rida som du är för att få en, en äkta... Relation som är likadan varje dag Med en häst För för du det där riktiga samspelet Så måste du vara dig själv Och vara bekväm med hur du rider och hur du hanterar och Så du kan inte Försöka vara på ett visst sätt liksom Därför då blir det inte konsekvent Och så helt plötsligt så glömmer du bort Och så är du dig själv du vet. Så att det är väldigt viktigt att hitta, hitta Sitt sätt att, att, att umgås Med hästarna och hålla sig till det
0: Känner du att Hästarna känner av hur du mår?
1: Ja det är klart de gör Alltså det är klart de gör Det gör ju alla Alla levande individer känner ju av hur man, hur man Beter sig så att eh, Skulle jag Till skulle exempel eh, vara trött en dag Eller vara distraherad Eller tänka på någonting annat så blir det ingen bra ritpass Och då är det inte ens Lönt att försöka få till det utan då är det bara att acceptera Okej okay, idag kanske inte är min bästa dag Då gör vi bara någonting enkelt idag Sen förbereder vi för att göra ett pass imorgon istället det är väldigt viktigt att man är... Om man ska träna på ett bra sätt med en häst så måste du vara 100% närvarande. Du kan inte vara 70% där och 30% tänka på någonting annat. För då är du inte riktigt där och kan kommunicera med hästen. För att, att, att rida handlar ju om... Dels så ska du ge signaler till hästen, vad hästen ska göra. Men du måste också känna tillbaka vad hästen behöver för att kunna jobba på ett bra sätt eller... Ta sig vidare liksom och... Utveckla sig. Och då måste du också vara där för att känna in, känna in det. Är du inte riktigt där 100 procent... Då missar du små detaljer som kan vara avgörande.
0: Hur skulle du säga att en häst... Äh, tänker och vad är viktigt
1: för en häst? Jag tror det är viktigt att man försöker göra det... Att, att en häst måste veta... Vad som ska hända. För att den kan slappna av. Och... Äh, man får inte begära för mycket av dem Man får inte begära mer än vad de kan Även om man Som på min nivå vill liksom få hästarna prestera så bra som möjligt Så får du aldrig be om någonting som ligger lite över Vad den är redo för För då blir den Då ger den inte allting liksom. Du måste vara där och pusha på Så att den anstränger sig Och tar i Men du får aldrig gå över den där gränsen För att de börjar tycka att det är jobbigt För då håller de, håller de emot så att det, det gäller att hitta den där känslan där, där hästen känner att när den gör det absolut bästa, då backar man tillbaka lite igen. Då får den lite paus och lite beröm. Liksom. Och så jobbar man på lite igen. Och så man en, ställer man en fråga igen. Och när den säger och, och ger så mycket den vill ge, så får man berömma och backa ner lite grann igen. För då får man hästen hela tiden vilja försöka göra det så bra som möjligt. Går man över den gränsen där att de börjar tycka det är jobbigt. Nästa gång man frågar det- då vill de inte ge allting direkt. och håller de emot lite igen, Så att det, hitta, det där, hitta den gränsen är väldigt viktigt. Om man, om man ska få ut det bästa i varje häst- så måste du hitta de knapparna och trycka på- för att få hästen att ge allt den har. Men känna att det aldrig har gått över gränsen.
0: Kan du också känna av på det sättet- att vi säger om en häst är väldigt, väldigt trött? Att man känner att idag är ingen bra dag- eller är det oftast så att hästarna är på en ganska hög nivå av dem själva hela tiden och är det man själv mest som måste anpassa det?
1: Nej, tvärtom egentligen. Är det. Det, är ständigt, det är en ständig kamp där att känna av, eller hålla hästarna i toppnivå, i toppform. Det är, liksom, det är små saker hela tiden du måste ta ställning till. Så nu idag hade jag nu är jag inte hemma, i vanliga fall så brukar jag. Varje måndag morgon brukar jag ta ut hästarna och känna igenom dem och trava upp med dem och så vidare. Men eftersom jag är här idag så kan jag inte göra det idag. Men då var ja, min stark chef hemma gjort det. Och var det var en häst som inte travar upp riktigt bra. Och då måste man tänka, okej okay, varför är den här hästen inte så bra idag som den brukar vara? Och då måste man direkt kolla liksom, vad det kan vara. Och nu har vi ringt hovslagaren, tagit av skon- då visar det att det har kommit in lite sand mellan skon och hoven. Eller sulan och hoven. Så trycker det lite igen. Så det är lite som en kanske som vi har lite skoskav. Och då måste man direkt direkt då måste man agera på det. Då, att okay, ta av sulan, få bort sanden. Ta ut den igen, dra upp men se att den mår bra. Och eh, det gäller att man, är liksom, att man är på tårna där hela tiden. Och känner av, förlåt säga, om, om man inte har koll på det. Om man inte tar ut hästen där ser är det att den inte är hundra och vi tränar på den här hästen ändå som har då ett, ett typ av skoskav. Så nummer ett så kommer den inte tycka att det är kul att jobba därför är det obekvämt. Nummer två så kommer den röra sig på sätt som inte är avspänt och då kommer den få ont någon annanstans kanske i ryggen eller den, den fel belastar sig. Och så kommer den inte hoppa bra och så är man in i en i en dålig cirkel. Så att det att känna av hästarna hur de mår varje dag- det är superviktigt. Så att man är på alla detaljer. Precis när det dyker upp ett problem så måste man ta det- så måste man lösa det innan det blir någonting. Och det är också en, alltså en stor del av- om, om det kommer lyckas eller inte- handlar väldigt mycket om att se till att hästarna mår- 100% varje dag. Vilka små
0: marginaler det är alltså?
1: Det är inte mycket som behöver gå snett för att- eh, Liksom allting ska falla isär Vad
0: kostar en, en bra häst?
1: Ja, det, den kostar egentligen så mycket som någon är villig att betala för den
0: mm.
1: Man kan ju hitta hästar eh, Var som helst igen. Det finns ju väldigt mycket hästar i världen Och eh, Det beror lite grann på vad man hittar dem också det kan, ju, det kan ju finnas en jättebra häst Någonstans som ingen har sett Som är ett superbra råmaterial Men som inte är ute på marknaden Om man hittar den så kostar den såklart mindre mot den här som har gått väldigt bra och tävlar väldigt bra i framgångsrik. Vad är det för
0: priser från det här till det här?
1: Alltså, ska man vara ärlig så kan det, ju, det som jag sa tidigare, det kan ju vara från väldigt lite pengar upp till 100 miljoner. Så det är väldigt spännande på det. Och det, det svåra är att man vet ju inte, med en ung häst så vet man ju inte riktigt vilken som blir din stjärna eller inte. Man kan ju gå på härstamning, eh, utseende och. Hur de ser på fötterna och så vidare. men Kanske de två viktigaste egenskaperna hos en häst. Det är ju in, den viktigaste av allt kanske är inställningen. Att de vill göra jobbet, att de kämpar på. Att de tycker om livet som tävlingshäst. Liksom och är bäst när det gäller. Och nummer två är hållbarheten. Att de är starka. Och att de kan vara framgångsrika. Och ha en lång karriär och tävla på mycket utan att få skador. De, de två egenskaperna är... Är svåra att bedöma. Jag förstår det. Och de kan alltså, en häst kan kosta upp till 700 miljoner. Ja, det kan de göra. Det är, ju okay. det är ju en färdig Grand Prix häst som tävlar på högsta nivå. Det är ju ett fåtal av dem i världen. Men, men det är hästar som har sålts för det.
0: Ja, det är så så sjukt mycket pengar i ridsport alltså. Det är, det är helt otroligt. Bara att eh, ja, Men vi säger att man ska. Börja rida och satsa. Vad är det man behöver? Vi säger så här att jag ska försöka bli ett ritproffs. Förutsatt att jag kan rida, då, säger vi. Men vad är det för team jag behöver runt omkring mig? Uh, ungefär vilken pengar behöver jag behöver lägga på hästen? Är det en 500 eller en miljon? Ska jag gå in i den på två? Men om man skulle ta från början att jag, jag kan rida- uh, och jag ska liksom bara bunkra upp allting runt om- så att man som lyssnare förstår vad det innebär i den här sporten. Det, det är inte som exempelvis simning- där man behöver bara simglasögon och badmössa Nej. Och sen så kan man simma Och sen är det bara beta av de här Tiotusen timmarna för att bli jäkligt bra på simma. simma ja. Sen är det lite billigare så det här var men, men hur fungerar det här sporten? Vad är om man, ska, om, och, man
1: kan, om man ska dra det Enkelt så kan man väl säga Först så måste man lära sig rida Och jag har hållt på i 40 år Och tränat varje dag man måste lära sig rida och man måste lära sig om hästar. Alltså få, få kunskap om hästarna, om horsemanship och bli liksom en riktig hästmänniska. Så först måste du lära dig rida och först måste du lära allting om hästarna. Och sen måste du hitta en riktigt bra häst. Och det är jättesvårt. Och när du har gjort det så måste du lära dig om management. Att alltså se till att den hästen mår absolut så bra som möjligt hela tiden. Annars, annars så får du liksom inte du måste ha hela den eh, hela den eh, alla de tre grejerna måste vara på topp annars får du inte framgång det är ingenting som kommer över en natt alla de, alla de eh, indigrenserna tar väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang för att få ihop så att eh, det, finns, det är svårt att få en, liksom en quick fix på att bli framgångsrik med, med hästar det krävs mycket kunskap och om man inte har det själv, så måste man i alla fall se till att man har ett riktigt bra team omkring sig. Om man inte är bra på att hitta hästar själv, så kanske man måste ha en agent som hjälper den att leta upp hästar. Och är man inte bra så att man kan. Eh, är man inte riktigt bra hästmänniska som man kan häst, så måste man ha någon omkring sig: en stable manager liksom, eller en groom eller någonting som är riktigt bra på häst. Men det är klart att det bästa gör man själv kan saken och man kan ihop jobba med sitt team och man kan bygga upp ett team omkring sig där, där alla har sin plats men man ändå har kunskap på varandras områden.
0: Och vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra som du ändå har gjort?
1: Jag tror att som jag sa tidigare så tror jag att det är lite slumpen att jag fick en bra en bra start liksom på min karriär att uh, Vi var i Uppsala och vi kunde leka med hästarna Och vi hade kul ihop Och det startade liksom ett, 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 ett kul intresse Och när jag var lagom gammal kom jag ner till Flyginge och Jag kunde ta del av kunskapen där Och jag har haft tur att ha haft Bra liksom, mentorer och tränare på vägen Dels på Flyginge men också ridigt för liksom, Legender som George Morris Och Nelson Pessoa Och Sen kan man väl säga att fram till, fram till jag fick mitt sponsorkontrakt med H&M så var min, min ridning mer som en, vad ska man säga jag kan inte säga hobby för jag har ändå OS och sådär men, men jag gjorde andra grejer också, jag måla och jag är grafisk designer så jag jobbar med det och, och red och försökte göra så bra som möjligt men när jag fick sponsring med H&M så var det mer som att okej okay, nu gick det från att det blir en hobby till ett, 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 att, att bli professionell och det var kanske då det vände kan man säga att jag satsade riktigt seriöst på att få framgång.
0: Vad för egenskaper har en bra tävlingshäst? Och skulle du kunna berätta lite om, om din häst Ålin?
1: Alltså en, en, en bra tävlingshäst måste ju, som jag sa, kanske de viktigaste egenskaperna är ju att de har rätt inställning och att de vill göra jobbet. och Att de, att de vill ta i och vara bäst när det gäller. Och sen en annan viktig egenskap som man kanske glömmer bort är hållbarheten. Eh, och det innebär liksom att man kan få en lång karriär. Att de, för ofta när häftarna blir äldre då får de ju rutin, de vet vad det, vad, det, vad det går ut på. Men precis som när vi blir äldre att, att de börjar känna av någonstans att det tar att det kanske blir lite stela i ryggen eller något sånt där. Då släpper de inte till allting. Så att de måste vara starka och sunda och må bra hela tiden för att de ska bli riktigt framgångsrika. Och sen ska de ju vara, ha bra kapacitet. Det innebär att de ska kunna hoppa över stora stort hinder på ett lätt sätt. Och sen ska de vara försiktiga. Det innebär att de ska vara reaktionssnabba och kunna vara explosiva och liksom undvika att vara i bomarna. Och sen ska de vara... Och det hänger ihop med, ridbar, eller med försiktigheten. De ska vara ridbara, säger vi, att de ska liksom vilja samarbeta med ryttaren inne på banan. För att eh, det är hela tiden eh, frågor som, 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 som ställs på hästen och ryttaren- som barnbyggen då sätter att, att man skriver framåt och tillbaka- och snäva svängar. Eh, samspelet mellan häst och ryttare måste vara väldigt bra inne på banan. Och med samspel menar jag då liksom att ridbarheten måste funka. När ryttaren säger nu ska vi gå fram- då måste hästen gå fram direkt. Utan att tappa balansen eller blir för het. Och när man ska få tillbaka då måste de komma tillbaks, vara raka sätta sig på bakbenen, samla ihop sig och korta upp sig på ett sätt som gör att de ändå kan ändå hoppa i stort hinder. Så att äh, kapacitet, försiktighet och ridbarhet är, är viktiga egenskaper ihop då med inställning och, äh, och, och hållbarhet. Hårdhet.
0: Och det känner du att din häst har? Allt det?
1: Ja, han har han har ju bevisat det nu i alla fall för han har ju varit väldigt framgångsrik eh, de här åren. Och eh, Jag kände ju en del av de här egenskaperna kände jag, när, när jag prövade honom att han hade explosivitet och att han var försiktig. Sen Och jag tyckte han var ju den bästa hästen jag hade prövat någonsin. Men sen är det ju ändå när man köper en häst att det är väldigt många saker som man inte riktigt vet när man köper dem som... Måste utveckla sig på vägen och som du inte kan bedöma förrän du hoppar kanske en riktigt stor tävling. Hur länge håller den häst?
0: Ni köpte han när han var sju år gammal, nu är han elva. Hur länge?
1: Ja, där kommer ju den här hållbarhetsbiten in, som jag sa. Peppa äh, peppar så än så länge så verkar han väldigt hållbar och, och stark. Äh, så förhoppningsvis så kan han få en, en lång karriär. Och äh, vad man menar med en lång karriär, det kanske är... Upp till 15, 16, 17 år kan en häst tävla på eh, om de är hållbara. Sen finns det vissa som du vet, får en skada, och precis som alla elitidrottare. Så att, men vi hoppas på en lång karriär på honom.
0: Du vann ju också EM-guld i år. Eh, kan du berätta lite grann om eh, hur det var?
1: Ja, Det var enormt eh, mäktigt och stort. Eh, det var också en sån bra timing att ha EM på hemmaplan. Precis nu när jag har en häst som. Jag visste när jag åkte till EM att. Att möjligheten att vinna fanns där. Men, men sen att från att man vet att möjligheten finns till att det ska bli verklighet är ju en himla lång väg. Från att jag lastade av, från att jag kom till, till Ullevi och lastade av så. Jag var inte den enda som visste liksom att Ålin är väldigt bra eftersom vi tog. Och, O.S. Silver förra året så var det ju många andra som också hade förhoppningar på att Olin skulle vinna. Inklusive jag själv. Så från att jag lastade av honom så alla jag träffade liksom. Och kom igen nu, lycka till, jag hoppas du vinner och sådär. Så, där. så att det var ju press på från, från att jag kom dit. Och eh, därför var det extra kul såklart att, att det gick vägen och att, att det verkligen blev guld i, i slutändan.
0: Var du nervös och så eller?
1: Ja, alltså vad ska jag säga? Nervös. Alltså, det är alltid en. Det är alltid en anspänning att man, man, man vill ju att man vill ju lyckas. Och pressen är ju på. Så är det bara. Det är väl. Det är bara så det, är när, det när det liksom handlar om, om tävling så till sist är det bara en kvar. Och eh, pressen är ju på. Det får man bara. Det får man bara acceptera att. Ska man vara på den här nivån som jag är, då måste man acceptera att, att uh, ta hand om, om pressen. Så är det.
0: Hur hanterar du pressen då? För du måste väl också ha sådana här worst case scenario-tanke som kan komma in i mitt huvud då och då. Om jag skulle ju framförallt när jag tävlat förut i MMA eller sinning eller vad det var så här. tänker så man tänker, men tänk om det här hände, tänk om det här, tänk om. Och så måste man bara nej, det händer inte. Så måste man visualisera och bara komma in i det här. Då. Hur hanterar du pressen
1: då? Jag gör nog lite, precis som du säger- försöka försöker att, att inte börja tänka på- egentligen inte åt något håll- inte börja tänka på att eh, det här kan ju gå snett- eller vad händer om, om det här inte går bra och så vidare. För att börjar man tänka så-, så det finns det inte någon hejd på allting som kan gå fel. Så börjar man tänka på det så hänger man upp sig på det- och då är det nog chansen att det går fel större. Så att försöka att inte tänka på de sakerna som kan gå fel- men också inte tänka åt andra hållet att till exempel att nu leder jag och nu är det bara två runder kvar och går jag felfritt de här två runderna så vinner jag. Och så, utan försöka hålla, hålla de tankarna borta så mycket som möjligt på vad händer om det går dåligt och vad händer om det går bra utan försöka bara vara fokusera på det man ska göra. Försöka tänka på sin häst och banan bara och, och vad man ska göra och hålla sig till sina förberedelser och hålla Egentligen bara försöka hålla tankarna eller känslorna borta så mycket som möjligt och bara fokusera på det jobbet som ska göras. För vårt jobb är ändå, alltså det, det vi ska göra inne på banan är ju samma sak oavsett om vi är på som förra helgen i Barcelona eller om det är EM på hemmaplan, vi ska gå in och rida felfritt och inom tiden så att uppgiften är ju detsamma bara att förväntningarna kanske är, är större och förhoppningarna är större men det ändrar ju inte det vi ska göra så att Därför gäller det att hålla fokus på, på prestationen, snarare än resultatet.
0: Hur jobbar du med det mentala för att förbereda dig själv och hästen?
1: Har du någon tävlingsrutin som är innan eller hur du agerar? Eller har du någon? Ja, vi har ju, alltså, eftersom jag tävlar ju nästan varje helg så går det allting mer eller mindre på rutin. När man ska koppla på sitt tävlingsfokus och när man kan koppla av och så vidare. Och det har ju alla tävlingsryttare på högsta nivå. För vi tävlar ju alltid. För var på den nivån som jag är nu så måste man tävla varje helg. Men när man kommer till mästerskap då ändras det lite grann. För att när vi tävlar i vanliga fall då har vi med oss två, tre hästar. Och vi gör flera klasser om dagen. Och det är ganska intensivt och sen åker man hem. Men när man kommer till mästerskap. Till exempel som ett OS eller så. Då är det, då är det ju att man kommer dit i god tid innan. Och man har bara en häst med sig. Det blir mycket dödtid. Och eh, det gör ju att de här vanliga rutinerna ändrar sig lite grann. Och det är mycket mer media också. Att när vi åker på en vanlig tävling så är det ingen som frågar innan hur tror du det kommer gå och vad har du för målsättning och så vidare. Men när man kommer till mästerskapet då blir det också mycket den typen av frågor som ställs. Och då är det ju lätt att man själv börjar också tänka på vad är målsättningen och mm. du vet vad händer om det går bra, vad händer om det går dåligt och så vidare. Så att på mästerskap så ser man ofta ekipage som man, man, man tror att de är favoriter men det händer någonting på vägen. Och jag skulle kunna tro att en av anledningarna är att just att rutinerna bryts lite grann. Att man inte kan hålla sig till den här vanliga tävlingsrutinen som man gör varje helg utan, utan det ger utrymme för, för nervositet.
0: Men om du ska starta då om tio ryttare, eller vi säger att det är om en timme, är det så att du bara vill vara helt själv innan eller har du någonting du gör då? Bara för att komma i en total fokus,
1: om det är på ett mästerskap. Jag vill nog vara relativt för mig själv. Eh, ofta så har jag med, med mig, som nu på EM hade jag Lise med mig, min fru. Eh, och min bror var där och jag vill gärna vara liksom eh, med folk som vet hur jag är när jag är koncentrerad. För man är kanske inte supersocial och supertrevlig och... Eh, man är ju inte i en, en tillstånd där man liksom vill anstränga sig för att vara trevlig heller- utan man vill ju vara i ett läge där det tar så lite energi som möjligt. För Sverige på mästerskap så gäller det ju... Eh, I slutändan så handlar det rätt mycket om att hålla energin kvar- till de här sista klasserna för att det är väldigt viktigt att man fattar rätt beslut- eh, när det börjar dra ihop sig. När man har gjort många runder och kanske en runda kvar eller två runder kvar- och man går banan... Eh, då har du ganska kort om tid på dig och du måste fatta beslut om du ska göra till exempel fem eller sex galoppsprång eller hur du ska göra på framhoppningen och så vidare. Så att det handlar ganska mycket om att orka fatta besluten. Och därför måste man spara lite på energin under mästerskap. Och därför försöker jag göra så att om i början på mästerskap man får en runda som går väldigt bra eller det går väldigt dåligt så får man liksom inte går det jättebra för man inte springa runt och göra vågen och så där, för det släpper ut energi och om det går dåligt får man inte deppa ihop och så vidare, utan man får bara ta en runda i taget och så och idag var idag imorgon är en ny dag och sen så bara ja, bara få jobbet gjort helt enkelt inte mm. inte släppa ut någon energi under vägen utan få jobbet gjort och se till att man har energi kvar för att fatta rätt beslut eh, i slutet av tävlingen
0: Men det var ett bra tips Ja, verkligen, det känns som att det är ganska genomgående- att man tar ett steg i taget hela tiden. Om man ska bli en duktig ryttare- eller säkerligen med vad man än ska göra. Att man fokuserar på det som är här och nu. Fokuserar på det och sen är nästa steg- och nästa, steg, nästa steg så blir alla stegen- hela det här karriären egentligen. Eller det här det mästerskapet eller vad det nu är. Mm. Är du med det nästa vi säger, Ålinda- precis innan eller liksom, möts upp- precis när det ska-, när det ska rida iväg. Då står
1: man och chitchattar med varandra lite grann innan de taggar. Nej, jag har ju min, så ofta går man i banan. Vi går ju banan. Vi går ju en vi har ju en banbyggare som sätter banan och då sätter han upp hinderna på ett sätt som är utmanande. Som på ett EM då, så vill han ju ha en riktigt svår finalbana. Och då, då går man banan och man bestämmer hur man ska rida och samtidigt som jag gör det så gör min hästskötare ordning all in. All in. Så har vi, vi har ju fasta rutiner på liksom hur, hur länge vi brukar värma upp. och Hur uppvärmningen ser ut och hur många språng vi ska ta. Sen när det är tre hästar kvar Då brukar jag hoppa av. Så sadlar vi om hästen, kollar att all utrustning sitter bra. Memorerar banan, skitter upp till banan och sen tar vi ett sista, ett sista räcker liksom innan vi går in på banan. Och sen kör vi.
0: Sen kör ni. All in. All in. <laughs> hur gör du själv för att hålla dig i form?
1: Hur tränar du? Eh, som sagt, jag kör mitt pass varje morgon eh, Och det är vi med bara för Att hålla mig smidig och, och så vidare Och för andningen Och sen kör jag Har jag eh, En fystränare från SOK Som kommer ibland och jagar på mig lite extra Så jag försöker få till något träningspass Några gånger i veckan Fys, Fyspass Det är inte alltid det blir av, men det beror lite beroende på liksom hur, hur mycket jag rider också Hur mycket jag reser och så vidare, men som sagt, jag håller, jag håller igång min morgonrutin och sen klämmer jag in ett fyspass när jag kan.
0: Och sen kör du ridningen varje dag va?
1: Och så kör jag ridningen varje dag, precis.
0: Mm. Men då, och vik och vi
1: vikten är ju viktig alltså för oss som ryttare. Det gäller att eh, hålla ner vikten på sig själva och på utrustningen. Det är
0: inte bra för dig att bli för stor i muskler?
1: Nej, verkligen inte. att hålla en vikt där jag mår bra men väger så lite. Jag ska inte säga väger sig lite som möjligt men jag får inte väga mer än vad jag behöver.
0: Hur mycket väger du nu då?
1: 80 runt 80 kilo. Jag väger från 77 till 82 just nu väger jag 80.
0: Okej. Och inför ett stort mästerskap kan du också tänka på att du ska defa ner det eller bara ah, nu måste jag ligga på 77?
1: Ja, jag går ner lite igen innan. Om det är ett stort mästerskap så går jag ner några, några kilo. Okej.
0: Gör det stor skillnad? Tillräckligt för ja, jag att jag är marginalerna som gör Jag det tror
1: det. det gör en relativt stor skillnad just på mästerskap för då är det många runder. Du gör en 5-6 runder liksom på ett antal dagar och då tror jag att de här kilorna har nog det är ganska många språng man gör. Mm. Jag tror det har mer betydelse på ett mästerskap Än när man åker i det bara, bara en Grand Prix-klass
0: Jobbar det något med en visualisering? Att du ser det framför att du rider hela loppet Och vet exakt när du gör Blundar och så
1: Ja, det gör jag faktiskt Jag har börjat med det de sista åren Har jag det som en rutin När jag Först så brukar jag kolla på barnskissen Hur banan går Så att jag vet innan jag går banan Och sen går jag banan så skriver jag ner hur jag ska rida i eh, mellan hinderna och sen när jag har gått banan när jag kommer ut så visualiserar jag banan bara för att den ska sätta sig liksom i den ska gå från hjärnan till, till magen så att jag verkligen känner in hur, hur jag rider och sen eh, släpper jag det och sen brukar jag gå och värma upp och, och när jag värmer upp så tänker jag inte på banan då tänker jag bara på, på hästen och på min uppvärmning och sen när det är tre hästar kvar, då är jag klar med att värma upp hästen. Då sitter jag av, vi sadlar om och då går jag igenom banan en gång till och visualiserar den. Och sen sitter jag upp på hästen igen, skiter lite igen, hoppar ett rätt uppstående och så går jag in. För då har jag, då har jag, jag, jag har stor hjälp av visualisering måste jag säga. För att sätta eh, precisioner inne på banan och kunna sätta rytmen och andningen och... Så allting sitter när jag tävlar.
0: Blundar du då och sitter ner eller lägger du ner?
1: Nej, jag står upp och jag har märkt att det är lättare för mig att visualisera om jag rör mig samtidigt. Alltså, om jag ska svänga till höger och hoppa till hinder så trampar jag runt lite till höger. och ska svänga till vänster trampar jag runt lite till vänster. Så då sätter det sig ännu bättre.
0: Mm -hmm. Bra tips.
1: Men jag tror att det är, alla, det är olika för alla. Men för mig har det funkat som en bra ett bra sätt att lära mig banan på.
0: Du fick ju också ta emot Gärningpriset ja. i år. Stort
1: grattis! Tack så mycket.
0: Och det blev ju lite kritik runt om också. Det var många som blev, eller många och många, men det var en del som blev irriterade i alla fall. Det var ju mycket löpsedlar som var grattis. Och var en del löpsedlar som var att de andra som inte vann. Och lite yeah. olika fans och deras poler Och allt möjligt då. Ja, ja, precis. Äh, Blev lite surare Och tyckte att äh, det var en som sa äh, bland annat så här, Jag tycker att det är total katastrof Hästfolket är som en sekt De bara ringer och ringer Och jag vet inte ens vem den där Peter är <laughs> <laughs> så faktiskt en av mina jag tycker hon är skör. Hon, hon är lite vass i käften ibland, men hon är om med då Men Hon var med på den för ett Men det blir ju lite allmänt sådär. Hur tar du den här kritiken mot häst, hästsekten?
1: Nej, men jag tycker inte att alltså, till att börja med så var jag ju jätteglad att hästsekten liksom. Engagera sig och, och, och rösta och, och, och så det känns ju det är ju... så
0: sjukt många röstningar.
1: Ja, det känns ju. Det var helt
0: hundratusentals.
1: Ja, det var ju jätte Det var ju jätte alltså, det kan jag säga att det börjar med tycker jag kändes helt fantastiskt liksom, att att det är sånt engagemang och sånt intresse är ju, är ju jättekul för för vår sport och det är kul för mig liksom. och det känner jag nu också när tävlat det finns ju ett enormt engagemang. Och det är kul om man kan med det jag gör att om man kan inspirera andra och att, det, liksom att, att, att folk hänger med och att det kanske kan bidra till att unga satsar lite mer och inspireras, det, det känns ju jättekul och sen det andra så kan jag förstå också med de andra sporter att, att de var varit lite sura det, liksom inte, det var inte helt otippat och jag känner inte att jag måste stå upp och försvara min sport och så vidare och och så där, utan för mig var det helt okej okay. Jag tog inte, personligen tog jag inte Illa vi med av det, utan jag var mer glad för Alla som hade engagerat sig för att rösta på mig Var jag jäkligt tacksam och glad för Och alla de andra pff, Jag menar, alla har sina åsikter Det var ingenting jag Tog illa vid med eller tog personligt på något sätt
0: Det måste vara stort då Vinna det, i alla fall, järnpriset
1: det var jäkligt stort var det. Det, var, det var riktigt häftigt var det. Tog emot det i Globen Ja, vad kul kanske jag, inte, jag, jag är inte någon sån som är super mycket för, för priser och sån här som liksom, det är inte minst min större drivkraft men det, det, det var väldigt mäktigt att få det att stå där och det kommer att vara en, en, någonting jag aldrig kommer att glömma.
0: Om du skulle förklara den här det här hästfolket, eh, hur är hästfolk?
1: Mövsman som är sajtaret att jag tror att, de är vana att jobba hårt. Det är ju en, jag tror att det är mer som en livsstil lifts, än en, 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 en sport. Det är ingenting man håller på med liksom en timme om dagen utan det är mer någonting som är ständigt pågående för det händer alltid någonting med hästar och man måste vara tillgänglig och uppkopplad hela tiden för att göra det på ett bra sätt. Så att, jag tror hästfolk är, är nog generellt sett vana vid att jobba ganska hårt. Och det är rätt fostrande att hålla på med hästar. Att det går det bra ena veckan så de är rätt så snabba med att ta ner den på marken igen så att Ingen risk att det går något huvudet i alla fall
0: Jag ska också hälsa från Dorin eh, Och hon har en fråga till dig också eh, Och det är om du skulle kunna hoppa med Ett hackamor Absolut Vad är ett hackamor för någonting?
1: Ett, ett hackamor är ett typ av eh, Bett eh, Eller trends det är liksom ett, eh, Normalt sett har man ett bett i munnen på hästen Men ett hackamor är som en rem Som går över nosen på hästen så att det kan vara en häst som kanske har problem med tänderna eller som inte tycker om att ha ett bett i munnen då kan man reda med hackamor istället.
0: Okej, okay. är det bättre eller sämre eller ingenting?
1: Det beror egentligen på, hä på hästen. Okay. Vissa hästar trivs med det och vissa hästar trivs inte med det. Men det är också en viktig detalj att hitta ett tränz som hästen trivs med och så att det fungerar bra.
0: Jag har faktiskt en annan uh, lyssnafråga här. Uh, och det är att uh, det känns som att det är fler kvinnor som börjar med just ridning än män. Stämmer det? Hör ja, i Sverige, det?
1: i Sverige framför allt är ju, är ju det väldigt mycket fler tjejer som börjar än killar. Är det 80-20 eller 90-10? Ingen aning. Men äh, låt säga om man är i Irland och ser på pony så är det fler killar än tjejer, men i Sverige är det absolut mer tjejer än killar.
0: Varför är det så att äh, på OS och VM är killarna äh, de ledande?
1: Ja, jag vet faktiskt inte var, varför det är så. Om vi... det är
0: kvinnor som ja, rider. precis. Tävlar man mot varandra inom ridsport? Alltså, män ja, ja absolut. Vi
1: tävlar ju på samma villkor. Och eh, på OS 2000 i Sydney, då hade vi bara tjejer i svenska laget. Eh, men, det är ganska, men det är ändå ganska ovanligt. Det är ju, precis som du säger, så om du ser på topp 20 i världen så är det ju... På rankingen så är det mer killar än tjejer. Och eh, som svar på din fråga, nummer ett, så vet jag inte riktigt. Eh, nummer två så tror jag att en anledning kan vara att det är en sport som vi, man kan hålla på med rätt så länge. Och eh, många tjejer får ett avbrott om de, de vill ha barn. Mm. Så där tror jag att eh, ganska många faller bort. Mm. Så det skulle jag tro att det är en av anledningarna. Det är egentligen ingen fördel av vad man eller kvinna är i den här sporten utan det, det handlar inte om styrka på något sätt utan det är fantastiskt sport på så sätt att vi kan tävla män emot kvinnor alla åldrar och det gör ju att det är faktiskt en himla kul sport att hålla på med när man åker runt på tävlingar att det, det hade varit väldigt mycket tråkigare om det bara var, var killar som tävlar tycker jag det är väldigt trevligt att ha att det är blandat
0: av det du kan inom idrottspsykologi och ridningen och att vara en bra ledare och alla du jobbar med och hästarna och allting. Vad för saker tycker du att man kan applicera på eh, sitt vana liv eller som andra kan ta med sig? Vad kan du ta med dig det du har lärt dig? Om du skulle nu starta ett
1: bolag, vad hade du tagit med dig? Jag tror nog att man måste våga gå på sin magkänsla. Att man ska försöka hitta någonting man, är, man tror man är bra på. Och eh, om man tror att man är bra på det så ska man våga gå på sin magkänsla. Och att man måste våga fatta beslut. Och så stå, stå fram liksom och, 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 och tro på dem. Tills motsatsen är bevisad. Att, eh, att man inte behöver vackla och så bara gå halvvägs. Utan känna in att man det här känns rätt. Och sen att man våga fatta besluten och stå för dem. Liksom. Och för min egen del så eh, mycket av de saker jag gör eller när man ska förbättra saker eller vet man inte, man inte vet vilken väg man ska gå så ofta ibland så tänker tanken säger en sak men sen när man har sovit på det man eh, man känner liksom i kroppen att nej det här känns inte rätt eller det här känns bra och det brukar jag försöka gå. Ju äldre jag blir, ju mer går jag på det som känns rätt. Även om kanske många andra säger att ja, men gör så här eller gör så här. Känns det inte bra så gör jag inte det. Och känns det rätt så gör jag det. Eller försöker jag göra det, i alla fall.
0: Det där är också ett bra tips. För att det här med magkänslan är ju väldigt ofta också all, alla erfarenheter man har samlat på sig. Så kommer någonting till den så är det jättemånga parametrar och säger så här: är det en fara? Är det bra? Är det dåligt? Ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Och man kanske inte vet svaret exakt i huvudet varför. Men sina samlade erfarenheter säger ja eller nej. Precis.
1: Så magkänslan brukar oftast vara rätt. Jag tror det i alla fall om man är inom ett område som man, man kan. Och som man, som man tror att man är bra på i alla fall. <laughs> mm.
0: Och hur ser din business ut nu? Du håller på med hästuppfödning också?
1: Jag är lite av det, ja, Just det.
0: Ja, vilka liksom områden du är involverad i?
1: Ja, vi har väl egentligen två ben som vi står på i vårt företag. Det ena är eh, min tävlingsverksamhet där jag satsar på på toppsporten. Där har jag ihop med ett antal hästägare som eh, vi äger hästarna ihop med eller de äger hela hästarna. Och eh, där sponsorbiten kommer in också och prispengar och men där är, där är framgång, framgången den viktigaste, så att säga, ihop med hästägarna. Och sen har vi det andra benet som jag och min fru Lisen driver i företaget. Det är när vi försöker hitta riktigt lova, lovande unga hästar. Eh, som vi sen eh, köper in och tränar upp i vårt företag och sen vid rätt tillfälle försöker sälja. Mm. Och sen har vi en, en, en liten avelsverksamhet också som vi driver ihop med boller upp. Bådlunds skola och eh, där vi föder upp hästar också. Och, eh, de rids in och sen selekterar vi dem. och De som är riktigt bra går vi vidare med- och sen säljs vissade.
0: Hur mycket prispengar är det om man vinner ungefär? Eller vad är det för brons, silver, guld? Är det där de eh, nu,
1: är? Eh, Det är olika på varje tävling. Nu Som förra veckan nu då var vi i Barcelona och tävlade. Då kom vi femma i nationenshoppningen- och då var det då eh, 92 000 euro som vi fick dela då på fyra i den klassen. Mm. Så det var li li lite mer än 200 000 var. Mm. Och eh, det var totalt var det 12 miljoner i prispengar i den klassen. Euro? Nej, mm. Svenska. Mm. så
0: Svenska.
1: Eh, men det är lite olika på vilka tävlingar man åker på. Det finns ju... Eh, Vissa tävlingar med väldigt lite prispengar- och sen finns det de som går upp till väldigt mycket prispengar. Och man vill ju såklart vara där det är mycket prispengar.
0: Men jag vet att vissa sporter är det väl också- så här bara att man får bli ett affischnamn. Att man får pengar bara för att dyka upp. Typ inom tennisen eller väl så. Eh, är det så inom ridning också- att de, typ en mindre tävling bara- äh, men vi vill verkligen ha med dig här. Och då säger du, äh, men jag har inte tänkt att köra den där. Men bara, äh, men då- vi det här bara
1: om du dyker upp typ. Ja, nej jag har aldrig- det kanske förekommer vet jag inte Jag har aldrig krävt betalt för att komma Nej eh, Och om man skulle
0: Vinna eh, Gulden och då, Hur mycket pengar brukar det röra sig om då?
1: Eh, OS är det ju inga pengar alls eh, Och de andra mästerskapen Nu på EM var eh, Kanske var en miljon Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad det var men mästerskapen är inte de tävlingar som är mest prispengar Utan där rider man med för Okej det var mycket pengar på EM också Men, men annars är det mycket att man vill låta medaljerna. Och
0: vilken är den största tävlingen då som, är, som man vill vinna då? Som den som inte
1: är en EM, eller OS? Det finns en liga som heter Global Champions Tour Och där är det mest prispengar i den, den ligan
0: Har du något bra tips som du har tagit med dig som någon annan har lärt dig? Som har betytt mycket för dig Som din pappa sagt eller någon annan sagt Det som du har, har tagit med dig i livet
1: Ja jag har fått tycker jag en från för mina föräldrar har jag fått Jag är väldigt tacksam att de har sagt till mig Att man liksom låtit mig göra det jag tycker om Det har inte varit så eh, Vad ska jag säga Det har inte varit så prestationsinriktat egentligen Utan mer att man ska gilla det man gör Och och det är lite så jag har Växt upp och jag gör fortfarande Det jag tycker är kul Och för mig är det fungerar bra Och det är jag tacksam för Den uppfostran jag fått av mina föräldrar På det sättet Det är väl det som är viktigt att göra det man tycker är kul i livet Det är väl det, det går ut på Man får ju bara ett så att Det är att få jobba med någonting man, man tycker om
0: Ja det är otroligt viktigt att man verkligen lägger tid på De saker man har stor passion för Och, och verkligen tycker det är roligt Mm framförallt om man ska bli bäst på någonting så du hade ju aldrig någonsin kommit så långt om du hade känt att nej men ridning är ju mycket kostnader men det kan också finnas mycket pengar i och sen så fokuserar du på det där för möter du då någon som har stor passion som man har inte en chans liksom, som tänker på när går och lägger sig och vaknar upp på morgonen eller på natten så,
1: så passion är ju otroligt viktigt Ja men det har du nog helt det är nog, det tror jag du har helt rätt i absolut Har du någon bok att rekommendera? Läste en bok som jag tyckte var bra att läsa- inför om man har en stor tävling man ska göra- eller om man har en, en viktig uppgift. Uh, läste Jag en bok med heter Relentless- för ett tag sedan. Uh, som Tim S. Grover har skrivit. Den var rätt bra peppbok mentalt- för att vara stark i flesta situationer. Nu är det tredje för Trace, sista
0: då kommer vi in på de tre sista frågorna och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Jag tror att det är viktigt att man prioriterar vad man tycker är viktigt och att man värdesätter det man har.
0: Ett tips då för att bli en bra ryttare?
1: Jag tror det är viktigt att man försöker lära sig så mycket som möjligt om hästen. Och vara intresserad i allting. Även om man är, bara vill vinna och har det som höst, största mål att man bara vill vinna den här tävlingen så måste man se helheten. Man måste se helheten och jobba på varje liten detalj i helheten. Försöka bli bäst i fältet på varje liten detalj. För på lång sikt så är det det som kommer göra att du vinner den stora tävlingen.
0: Om du skulle ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring?
1: Mm, att jag skulle ha lagt mer fokus på att leta efter riktigt bra hästar.
0: Och vad du fokus på istället
1: då? Ja, då var jag mer fokuserad på att träna mig själv och utveckla mig själv och lära mig. Och det har jag i och för sig haft väldigt nytta av nu. Men framgången kom lite senare. Men i och för sig... Nu får jag ju skörda liksom allt det jobbet jag la då. På när jag trodde då att det var mer ridningen och allt det andra. Och att man kunde träna upp en, en vilken häst som helst att bli en världsstjärna. Men nu har jag insett att, att man måste verkligen jobba med att hitta kvalitet hos hästarna man får in i stallet.
0: Om man skulle ta det där tipset till ett allmänt tips till en 20-åring då skulle det kunna vara att Se helheten, fokusera på det som är viktigt. Inte bara det som kanske känns roligast. Eller?
1: Ja, men okej. Okay. Det kanske... Man kan ju också se på det på olika sätt. att eh, På ett sätt så kanske jag också kan säga så här med facit i hand. Att, att jag kanske är glad att jag inte var superframgångsrik som 20-åring och... Eh, för då hade jag också tävlat varenda helg antagligen sen jag var 20 fram till nu. Och då hade jag haft lite mer enformigt liv. Mm. Nu har jag gjort så himla mycket kul saker med hästarna. Jag har haft perioder där det inte gått så bra med hästarna. Och då har jag fått göra andra grejer. och Jag har prövat på olika saker, olika grenar. Och fördjupat mig i min bransch på olika sätt. Liksom. Det har inte varit en spikrak väg. Och i slutet på karriären så är jag också ganska glad för att... Uh, jag har haft den tiden innan. Det har varit lite mer enformigt liv om jag hade gjort det jag gör nu från att jag var 20. Så att jag menar, framgång är inte allt heller. Ja. Trots namnet på din, din podd. <laughs> Eller man kan mäta det på olika sätt.
0: Ja. Och till dig själv som 30-åring då?
1: Jag är nöjd med mig själv som 30-åring Att jag hittade min fru Det var ett bra val Hon har hjälpt till väldigt mycket För din karriär antagligen. Ja, en, Inte bara karriären, med, med allt såklart Jag är väldigt väldigt glad för det Så att, Som 30-åring gjorde jag bra, bra saker Och 40-åring? Jag är glad med mitt liv Jag är väldigt nöjd med hur, hur jag har just nu och Alla människor omkring mig Och alla möjligheter och Allting känns bra Väldigt inspirerande och, och kul faktiskt.
0: När du sitter som 50-åring då och ser tillbaka på ditt liv nu är det någonting som du skulle vilja säga till dig själv eller du tror att du kommer vilja säga till dig själv?
1: Ja, men ibland tänker man, eller ibland tänker jag så faktiskt att man, man det är ganska nyttigt ibland att se tillbaks. Se tillbaks på sitt yngre jag. Alltså se tillbaks på det man är nu för då tänker jag ibland att att det gäller att få saker och ting gjort Om man är så här, ska man, ska man göra eller inte göra så här. Att det är bättre att köra på liksom Få saker och ting att hända Det kommer man inte ångra när man blir Det, är klart, det beror på vad man, vad man gör såklart men, men det är Ibland tänker jag så liksom att Jag kommer nog titta tillbaka på mig Och tänka så här: varför gjorde jag inte det för? Varför körde jag inte på lite mer? När man väl hade chansen Så, 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 så tänker jag ibland att Det gäller att komma till skott Få saker och ting att hända
0: om du skulle få önska en gäst till framgångspodden då, vem hade du velat att jag skulle ta upp och intervjua då?
1: Ja, det var rätt kul och du kan bjuda in Tim S. Grover för att vad han har att säga om idrottspsykologi vore rätt kul. Mm. Ja,
0: han måste jag kolla upp. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler och komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag är inte superaktiv men jag har ett Instagram-konto, Peter Fredriksson. Och ja, det är väl det Det är det där
0: Inte svårare än så Nej. Härligt Men jag får tacka dig jättemycket Att du tog dig tid att komma hit till Peder Fredriksson Det har varit superintressant och givande Att prata med dig och höra på din historia Och framförallt hur du jobbar med Mycket mentalt Och jobbar med hästar Och Det finns väldigt mycket man kan ta med sig Oavsett om man är i hästbranschen Eller inte Och är med i den här underbara hästsekten tack själv kul att vara här. stort tack från Gangs with Alexander Peraleros.